0: Nipurcast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciando mais uma edição dos nossos insights semanais, falando sobre o que aconteceu de mais relevante no cenário econômico e nos mercados ao longo da semana e projetando o que teremos pela frente aí ao longo da próxima semana. Meu nome é Christian, eu sou economista aí na Nipur Finance eu convido todos a seguir aí o nosso quadro. Hoje, excepcionalmente num horário diferente, né? A quinta-feira às 18 horas. Normalmente faremos semana que vem voltamos ao nosso horário normal, é quinta-feira, meio-dia e 40. Então, essa semana no Brasil foi marcada novamente por um crescimento relativo aí nos ruídos pelo lado fiscal. Nós tivemos uma semana a semana anterior um pouco mais calma, né? trazendo um pouco de novidades positivas nesse nesse sentido, é em particular o avanço da PEC dos precatórios que abriria o espaço fiscal necessário para a implementação do Auxílio Brasil aí, a partir do ano que vem e também o parcelamento dos precatórios que não geraria a pressão fiscal que se esper, que, que se esperava inicialmente, quer dizer, nós tínhamos um quadro complicado com a possibilidade do, do, do rompimento no teto dos gastos. Na semana, nós já temos um início de discussão da PEC é, passa, que terá que passar para o Senado, então nós já, já estamos nessa, nesse nível de discussão. E se ventilou a possibilidade de um aumento aí no, é, no, no, nos, no, nos pagamentos ao funcionalismo público. Não foi muito bem recebido pelo mercado que tivemos Novamente, um, uma leve alta aí no dólar, batendo 5,50, passando 5,50, uh, os juros subindo um pouco novamente e a Bolsa tendo uma semana um pouco mais complicada. Então, toda vez que surgir alguma notícia é, relativamente negativa do lado fiscal, a gente vai ter essas oscilações. Isso muito porque a nossa nosso aspecto de receita e gasto governamental, ele, nós arrastamos essa, esse problema aí já há alguns anos. É, do ponto de vista Uh, corrente, digamos, o Brasil não vem tão mal, a arrecadação fiscal é, mês a mês vem, sim, vem sendo boa, é, nós temos apresentado alguns, alguns superávites pontuais aí em alguns meses, então não é tão difícil, o problema é quando a gente olha para frente é, a questão da dívida PIB brasileira, que já está num patamar elevado comparado com os demais países é, na, na mesma faixa aí de, de PIB, né, de PIB per capita, então os países em desenvolvimento, então por isso que a parte fiscal é tão temida no Brasil. Esse ruído fiscal já vem atrapalhando um pouco o nosso mercado aí há alguns meses. Também a parte inflacionária vem pesando um pouco, em particular com o aumento no preço dos combustíveis e na energia. Esses esses dois aspectos em particular pressionam também a produção, né? Já que é um custo que toda a cadeia produtiva tem, né? Parte de combustível e energia. Então tivemos os dados do IBCBr, que é é uma, é uma estimativa do crescimento mensal no nosso PIB, e ele veio negativo em 0,27%, contra um esperado de 0,3% negativo, então dentro do esperado tivemos um recuo aí no, no produto. A gente deve ter um terceiro trimestre então, é, não tão forte, primeiro trimestre foi um trimestre bom, o segundo não foi tão bom, o terceiro também não deve ser tão forte, embora aí é, ainda exista a perspectiva de crescer pelo menos 0,1% aí no, no trimestre então vemos aí uma sequência difícil aí nos últimos meses e nessa semana uma semana um pouco ainda é indecisa digamos assim né sem uma direção tão clara é, não, não tivemos aí um estresse de mercado tão forte quanto em algumas semanas anteriores mas ainda assim foi uma semana é, um pouco um pouco mais complicada Brasil na semana que vem terá indicadores relevantes publicados. Essa semana não teve o mais relevante foi o IBC br Na semana que vem a gente tem o IPCA-15, que é a prévia do IPCA aí para o mês de novembro. Então a gente vai poder ver porque outubro tivemos uma uma aceleração muito forte na inflação, fechou em 1,25% o IPCA no mês, é, maior nível em outubro em muitos anos aí. Ah, vamos ver se novembro a gente tem um recuo aí. Isso depende também um pouco do cenário internacional já que o petróleo continua em patamares muito elevados e, e como o câmbio, nossa taxa de câmbio também não favorece tanto, né? acima de 150 5,50, então isso pressiona muito os nossos custos. Ao mesmo tempo, na semana que vem teremos a evolução do emprego, né? o dado publicado pelo Cajete, a gente vai ver em termos de abertura de vagas até que ponto a, a gente consegue acompanhar a recuperação do lado real da economia brasileira. Então, semana que vem teremos aí alguns indicadores mais importantes, essa semana em termos de indicadores foi mais tranquilo. Não só o Brasil, mas a nível de mundo. A gente foi for olhar para os Estados Unidos, lá o debate é muito mais forte pela questão inflacionária, que também vem acelerada, e com a retirada de estímulos. Né? Então isso também pressionou um pouco é, os juros e também pressionou o dólar frente às demais moedas. Quer dizer, o dólar nos Estados Unidos, é, o dólar é, frente às moedas no mundo, ele ganhou valor, né? Isso muito por, pela questão da discussão da retirada de estímulos. Nessa semana os pedidos iniciais de seguro-desemprego ficaram em 268 mil. É, contra um esperado aí de 260, não fugiu muito do esperado, e dentro de um patamar que é baixo relativo ao pós-pandemia, quer dizer, é, depois da pandemia, ele estacionou na faixa dos 400 mil, agora já está na faixa dos 260. Esse é um ponto positivo, mostra uma recuperação bem razoável na economia americana, e tivemos aí... Uh, um reflexo interessante em outubro com uma aceleração nas vendas do varejo nos Estados Unidos em 1,7% contra um esperado de 1%. O que isso mostra? o terceiro trimestre nos Estados Unidos o PIB não veio tão forte, veio 2%, é, no, na, na versão anualizada, quer dizer, é como se você, todos os trimestres do ano tivessem sido iguais ao, ao terceiro, o PIB americano teria crescido 2%. No semestre, nos trimestres anteriores tinha sido muito mais forte, na faixa de 6,7%, 6,7%. 6 então o terceiro trimestre foi difícil lá também, mesmo muitos problemas parecidos com o Brasil, na questão de inflação e na questão de principalmente questão do custo energético, né, mais alto, associado aí ao petróleo, enfim. É, e também a variante Delta, que castigou um pouco algumas economias nos Estados Unidos inclusive. Uh, parece que no, na reta final do terceiro trimestre houve uma evolução e isso aparentemente esses dados do varejo mostram que é, a sequência deve continuar e, e tudo mais constante, deve ter um, um trimestre mais positivo. O quarto trimestre nos Estados Unidos deve vir, deve vir forte. Uh, o índice de atividade industrial publicado pelo FED da Filadélfia também veio forte. Em, em, o índice é, veio em 39 contra 20, que era o esperado, então quase o dobro. aí e, Então, basicamente, o resumo é que... É, em termos de atividade, o lado real na economia americana vem bem, vem, vem forte mesmo, deve fechar com um crescimento uh, robusto esse ano, aí, na faixa dos 6%, uh, mesmo com, com todo esse, esse cenário mundial ainda um pouco, um pouco complexo, né? um pouco, uh, questão de inflação, questão de desaceleração na China, é, custo de, de energia muito, muito elevado. Então, mesmo assim, a atividade real americana tem mostrado uma recuperação robusta. No, ano, semana que vem ainda os Estados Unidos vão fazer a revisão do, do PIB do terceiro trimestre, a gente vai ter mais uma confirmação aí de, de como foi esse, é, esse período. Sobre dados ainda na Europa, é, o Reino Unido uh, publicou dados de, de inflação, o índice de preço ao consumidor, na base anual é, se esperava 3,9% e está em 4,2%. É um nível inflacionário extremamente elevado para os padrões europeus, né? 4,2% no ano, para a Europa que desde 2008 como um todo, né, isso juntando zona do euro, pegando o Reino Unido, eles têm tido dificuldade em gerar reação no mercado real, né, tem tem tido dificuldade em ter uma recuperação econômica robusta, então esses 4,2% são um indicador bem forte e devem reacender a discussão no Banco Central uh, britânico sobre também retirada de estímulos e uma possível alta de juros aí num, dentro de um horizonte um pouco mais próximo. Lembrando que, é, em particular, nem tanto no Reino Unido, mas na zona do euro, é, as taxas de juros permanecem em patamares muito baixos, com boa parte da curva de juros de, de muitos países, incluindo a Alemanha e Suíça, tendo taxas negativas, né, que é uma, algo não tão comum na economia. Né? Você tem uma taxa de juros governamental negativa, então é, é um, algo... Realmente uma situação diferente né, e, e muito motivada pelo, pela questão da pandemia. Ainda dentro dos dados que nós tivemos aí na semana, a China publicou o dado de produção industrial em outubro. vem uma aceleração de 13,5% contra um esperado de 3%. Então, o grande fator aí que, que marcou essa aceleração na produção industrial chinesa foi a reabertura de, de regiões que foram extremamente afetadas é pela variante delta, então teve regiões que a China é, fechou, uh, fechou as fábricas, né? adotou o uh, lockdown novamente e também a China sofreu muito com a questão do preço do carvão, com, com, com as restrições associadas a um, a um novo panorama aí de, de ambiental na China, né? é, tentando evitar... A, a, a aspectos mais poluentes aí na parte de energética penalizou o setor de carvão é, gerou uma pressão inclusive sobre o custo do petróleo né uma pressão adicional dada o descompasso entre oferta e demanda a nível global ah, essa esse aumento da produção industrial no entanto é, em outubro ainda embora possa ter um reflexo para frente e ainda não foi o suficiente para é, uma retomada aí, digamos no preço do minério de ferro que ele recuou para patamares é, Menores aí que não, não batia desde 2019. Então, no pós-pandemia, o minério de ferro teve uma aceleração muito grande de preço, houve uma, uma procura por recomposição de estoque aí depois do lockdown. Então, a demanda pelo minério de ferro ficou alta. A China, num primeiro momento pós-pandemia, é, teve uma atividade industrial bem robusta, teve teve um crescimento forte. Esse ano com a desaceleração lá, principalmente no setor imobiliário, que demanda muito muito aço, né, de, como cuja uma, uma das matérias-primas aí é o minério de ferro, empurrou essa piora de cenário chinês empurrou o preço do minério de ferro para baixo. E aí a gente vê muitos muitas o nosso setor siderúrgico e as nossas mineradoras sofrendo, É o reflexo se vê na bolsa, né, com as, as ações da Vale, da CSN, enfim. Então, estamos com esse cenário é, não houve uma mudança dramática aí ao longo da semana, é, nos aspectos macro, aí, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente segue acompanhando, semana que vem temos aí então alguns dados de atividades, Estados Unidos com o PIB, alguns PMIs aí é, na zona do euro, ou o PIB, a revisão do PIB do terceiro trimestre também na Alemanha. Então a gente segue acompanhando esses aspectos e no Brasil aquele componente. É, adicional aí no, no quebra-cabeça que é a questão fiscal e que está associado ao lado político, né? É, já que ano que vem temos ano de eleição, então é, existe muita, muita água aí para rolar nesse, dentro desse, até o ano que vem, né? Então a gente segue acompanhando isso, em particular a, a evolução da PEC dos precatórios no, no Senado. Da, sobre essa semana, seria isso. Eu agradeço a todos que acompanharam aí a nossa live. E eu reforço que semana que vem a gente volta ao nosso horário tradicional, quinta-feira, meio-dia e quarenta, voltamos aí a conversar sobre o que temos de mais relevante no cenário econômico aí é, no Brasil e no mundo. Eu agradeço a todos que acompanharam e eu convido a todos a seguirem aí a nossa página, é, por Finance, ah, a gente sempre publica ah, informações aí das mais relevantes que estão no mercado, sobre cenário econômico, enfim, sobre todo, todos os aspectos aí que o mercado envolve. Então, agradeço a todos novamente e até mais. Valeu, pessoal! E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, arroba Nipur Finance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.